0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field Podcast, o podcast que semanalmente letras. traz... Tudo o que você precisa saber sobre a NFL, eu sou o Lucas Braga, o reiniciado, né? Porque estávamos aqui prestes a começar esta bagaça. Meu computador reinicia, meu celular reinicia, tudo nada, é uma coisa bizonha. Comigo, sempre ele, o cara que nunca desliga, senhor Bruno Braga.
1: O Lucas aí sempre se provando um grande fã do Restart, né? Um clássico, um lendário, sedento... Por comebacks da banda até hoje, que cara, faz parte, né? Coisas vêm, coisas vão e quem sabe volta. Voltam da aposentadoria, tal qual o Rob Gronkowski.
0: Exato, mano. E pra isso, a gente sempre tem aquele lindo som cantado. Agora, em homenagem a eles, que eu vou lhe esperar aonde quer que eu vá. Eu não entendo isso. Tipo, você vai esperar aonde você tá indo, mano? Tipo, é meio bizonha, né? Mas, ok, é...
1: Licença poética que fala.
0: Eu estou ansioso para alguém escolher o disco do Restart para analisarmos lá no trilha sonora. Mas, enfim, né? Cara, estamos aqui... Para falar novamente do quinto ano de contrato, né? Que nem a gente falou semana passada ou quem sabe ontem. Olha aí, o que, que, que aconteceu? Como assim? Fica aí o, o mistério para vocês, né? Hum. Quem não ouviu o podcast da semana passada, ouça-o. Porque lá a gente explicou como que funciona essa opção de quinto, quinto ano. A gente pode até dar uma resumida aqui agora. Mas antes, não se esqueça de nos seguir... Lá no Instagram e no Spotify. É só procurar por Inside The Field Podcast. Você acha capacetinho preto e roça. Dá essa força pra gente, porque isso ajuda o podcast a crescer, o projeto a se manter firme and forte. Aproveita e espalha pros seus amiguinhos aí, porque nós estamos fazendo né, essa pré-temporada que é uma puta de uma base. Pra quê? Pra quando começar a temporada... Você está a milhão. Esse daqui é o episódio 79, né? Mas desde o episódio 71, a gente já está fazendo toda essa base aí para o começo da temporada. Então, volta lá que dá tempo ainda de você estar a par de tudo isso, não é mesmo? Bruno, antes da gente começar esta bagaça, dê uma resumida para as pessoas, o que raios é essa opção de quinto ano aí?
1: Resume, porque
0: se quer entender direitinho, o pessoal vai e ouve o podcast da semana passada, Mas dá uma resumida aí, vai.
1: Quando o time, <coughs> após escolher, ou escolher o, é foda, né? Escolher um jogador no draft, ele assina por padrão um contrato de quatro aninhos, e em caso de jogadores escolhidos na primeira rodada apenas. A, quando está se assim, encaminhando ali do terceiro para o quarto ano do contrato deste Calouro, ele tem a opção, de o time aliás, né, tem a opção de ativar o seu quinto ano, mantê-lo por mais um aninho ali no contrato de Calouro fazendo já um pagamento a mais, né, ele pode escolher se ele vai exercer isso ou não, ou às vezes até o jogador já cortado como já estamos aí, e para futuramente renová-lo por um valor gordo aí. É
0: exatamente, é, um, é um, mais um aninho de respiro. Para franquia em si, a gente vai dar exemplos aqui que vai ficar mais claro o porquê isso vale bastante para as franquias ou não. Semana passada a gente falou da AFC... Hoje falaremos da NFC e aqui teremos casos interessantíssimos que a gente deixou explicitamente separado para exemplificar o tamanho da cagada que os times podem fazer, não é mesmo? Começaremos por Dallas Cowboys com Taco Shorton. A gente já citou esse cara semana passada, porque a gente falou que pode ocorrer trocas, né? E esse cara foi trocado lá para Miami e Miami catou e passou a faca no maluco, o maluco não estará mais no roster nem de Miami, né? Então vamos dar sequência.
1: Por sinal, ele já está lá em Kansas City.
0: Olha, é, exatamente, a gente também falou semana passada. Dando sequência, a gente chega em New York Giants e eles exercem com gosto até, digamos assim, o quinto ano do seu Tyrant, Evan Ingram. Então, tipo, é um, um jogador que meio que ficava óbvio que, que New York ia fazer isso, né?
1: Esse é um dos raros casos de jogadores que até tem um histórico de lesão, como já estamos tanto no podcast passado quanto no de Franchise Tag, né? Você pega por anos três temporadas dele. 2017 ele jogou 15 jogos, ok? 2018, 11. 2019, 8. Tipo, só foi diminuindo, com gente. Né? mas ainda assim é uma... essa opção de quinto ano acaba passando por cima de tudo isso primeiro justamente por ele ser um jogador muito bom, por os Giants ainda terem uma carência grande né? na, na parte de, de recebedores e por ele ser o melhor tie do time com uma big folga, então é naquele caso tipo assim, caso não, não tendo sido exercida para futuramente renovar o contrato dele, teria sido muito muito estranho, porque é um jogador importante principalmente considerando que você tem alguns jogadores muito, muito bons nesse elenco tá melhorando por agora, né? Assim como você tem o com Barkley no meio dessa galera, o Evan Ingram ainda dá... Óbvio que não tão bom quanto, né? Mas ainda dá uma, uma salvada boa... Então, é curioso que tem alguns torcedores dos Giants, que eu já vi, que acham ele um pouco overrated, não entende muito o hype em volta dele, mas é uma opção de quinto ano entendível porque foi exercida e acho uma decisão boa. Tá?
0: É aquele tipo de decisão plausível pela atual situação do time, né? Tipo, cara, se o... digamos que os Giants estão numa reconstrução aí, né? É um dos times que a gente tá falando isso já, o que Dois anos, quase. Então, assim, mano, é um jogador bom, tá ligado? É um jogador que Dá o seu grauzinho ali na sua posição. Você não tem nenhum jogador melhor. Cara, garante ele aí por mais um ano com o contrato mais baixo, saca? Não não precisa ter essa dor de cabeça de pensar em renovar muito alto ou muito baixo com ele. Dá mais algum ano, mais um aninho aí pra ele se provar, tá ligado? Fica mais fácil, é, 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 é mais simples, digamos assim, né? Dando sequência, nós temos lá... Em Filadélfia, os Eagles exercendo o seu quinto ano no Ed Derek Barnett. Velho, tipo também, pra mim, que que sou torcedor dos Eagles, era um movimento óbvio, saca? É é um bom jogador que não tinha tanto espaço no time, porque quando você pega e vê os últimos jogadores, né, nas últimas temporadas, quem tava nessa posição, né, você via, do lado do do Eric Burnett, porque que ele não jogava tanto? Você tinha o Michael Bennett, você tinha Chris Long, você tem o Brandon Graham, tá ligado? Então ele não tinha tanto espaço no time. Começou até um pouquinho mais agora, né?
1: É, exato, né, principalmente com o aposentador do do Chris Long, né, Tanto foi draftado, obviamente, em 2017, que foi quando ele acabou entrando mais, até agora, das três temporadas, foi que ele teve mais jogos jogados. O curioso do Barnett é que, tipo, ele é realmente um jogador bom, mas que, tipo, parece que nunca dar aquele salto que que espera que vai dar, tá ligado? Acho que meio que fala sobre esse front defensivo dos Eagles como um todo, que desde 2017, né, obviamente após o, o título, se mantém sólido em termos de elenco, com uns jogadores muito bons, mas principalmente na temporada passada faltou aquele, aquele punch, tá ligado? que ele agora vai. E o Barnett é um desses caras que, tipo, tem um jogo que ele, tipo, ele destrói, aí no, no outro ele fica muito tímido, aí tem outro que ele vai marromendo e fica... Tipo, ele não é um jogador muito constante em termos de performance, mesmo ele sendo bom. Então, eu acho que essa opção de quinto ano é muito precisa, porque, assim, tá dando esse voto, tipo, mano, vai, tá ligado? Você tem mais um aí, mais duas temporadas pra mostrar realmente que você pode ser... Esse, esse jogador confiável nesse front defensivo, que eu acho que vai suprir como falou, porque é um jogador bom, mas ainda falta essa, essa constância, né
0: Sim, aí cara, do Burnett eu também ainda vejo uma outra um outra adendo, que é o seguinte ele é um cara que tá vindo numa crescente, não tão acentuada assim, mas tá vindo numa crescente e querendo ou não, tinha isso que eu acabei de falar, né, ele só teve espaço como, entre aspas titular, a partir da última temporada porque antes tinha uns caras muito Pesado jogando ali, tá ligado? Ele era mais jogador de rotação, saca? Então agora ele tá tendo mais esse esse tempo de jogo, tempo de campo em si, né? É, e uma curiosidade, eu não sei se você sabia disso, senhor Bruno Braga, mas Derek Barnett é o jogador que recupera Espera a bola para os Eagles depois de Braden Graham fazer o sec barra fumble em Tom Brady no Super Bowl.
1: Olha aí. Deve ser muito da hora, né? Você tipo, é draftado no ano e no mesmo ano você já tá num time muito bom. Você vai para o Super Bowl, você consegue jogar bem e você é campeão, né? Deve ser doideira.
0: Não, deve ser tipo o um sonho máximo, né? Tá ligado? E aí e é muito engraçado para quem quiser olhar é, é, essa jogada de novo. É, é engraçado que você vê, mano, que o Burnett toma até um susto, tá ligado? Porque ele tá correndo pra fazer a volta, né? Ele jogando como o Ed, fazendo aquele balão pra tentar pegar o, o, o Brady por trás. Mano, e daqui a pouco do nada a bola tá, tipo, pingando no pé dele, tá ligado? Tanto que ele dá até um ei, tá ligado? É, mas é, é da hora. Foi ele que recupera a bola, né? O, o, Braden, o Braden Graham dá aquele tapinha e ela cai no pé dele, mas é isso aí. Enfim, eu como, como, como torcedor dos Eagles, virei, mas estou triste, chateado, vou lá e vejo essa cena, fico feliz. Essa é o Phil Special, né?
1: Assim como eu sempre tenho que dar um jeito de meter o Super Bowl 43 no meio aqui, então tá tudo certo. É, é verdade.
0: Dando sequência, lá em Washington, os Redskins, eles exercem o quinto ano no Jonathan Allen. Defensive Tackle, e não exercem e no Ruben Foster, linebacker que eles trouxeram lá dos 49ers. Então, um sim, outro não. E o Jonathan Allen, digamos que faz parte desse rebuild do time, né?
1: O Jonathan Allen é um jogador muito constante, tipo, ele não é de uma produção absurda, mas ele é bom, ele faz o trabalho dele, principalmente agora que você, nesse toda essa reconstrução dos Redskins, eles já estão montando um front defensivo sólido, principalmente uma linha defensiva, que é o Jonathan Allen no miolo da linha, como eu falei. É um cara que não vai ter uma produção absurda, mas é um cara bom para gerar essa pressão, né? E aí, numa ponta da linha, você tem o monte que foi draftado em 2019 e foi bem, e tem potencial para melhorar. E agora eles draftaram o Chase Young. Então, você já você tá, tem uma, uma boa linha defensiva aí no papel, que tem um potencial absurdo. Então, você mantendo o Jonathan Allen, que é esse jogador sólido, esse jogador constante, é uma, uma decisão muito boa, nada, nada muito estranho. E o Robin Foster é o tipo de jogador que, assim, como jogador já não é nada demais... E tem inúmeros casos de tretas além campo, tá ligado? O famoso jogador merdeiro. Se tivesse uns podcasts lá em, em 2017, 2018, desde o do antes da temporada, né? Tudo certinho. Já com as premiações e tal, provavelmente ele estaria no concorrendo ao prêmio Antônio Brown. Porque é um jogador merdeiro. Então, você pega... É um jogador que não é nada demais quando tá em campo e quando tá fora faz bom de bosta, então não tem muito porquê você manter um cidadão desse, né? É,
0: total, velho. É, é, é melhor né evitar a fadiga, digamos assim, né? E o Jonathan Allen é que nem a gente acabou de falar. O cara aí um dos pivôs, digamos, dessa reconstrução do, de Washington, né?
1: para ajudar aí os meninos da vila. <risos>
0: Como vem a base? (risos) Dando sequência. É um absurdo. Isso daqui é é incabível.
1: A NFL chora.
0: Tá ligado? Ô, Paulo Guedes, o que que é isso? Tá ligado? Porque, não, Chicago Bears, ele não exerce o seu quinto ano em quem? A lenda. O mito, esse sim deveria ser, ter a alcunha de mito. Senhor Mitchell Trubisky.
1: I believe in Trubisky. I believe in Trubisky. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra manter uma certa constância. Constância. I believe in Trubisky. Por que,
0: Chicago Bears? Por
1: quê? São a, a, as... Torres Gêmeas, dos times de Chicago. Você tem t- ambos draftados em North Carolina, de North Carolina, como eu já falei. De um lado, você tem Michael Jordan nos Bulls e no outro, você tem Mitchell Trubisky nos Bears. Du- duas lendas, duas né, é, que é, representam muito para, para a cidade, cada um em sua em seu, seu meio ali e, cara, faz parte, né? Considerando principalmente que os Bears subiram no draft para pegar este cidadão, lembrando sempre os dois quarterbacks, né? Nunca podemos deixar de esquecer que tínhamos Deshaun Watson e Patrick Mahomes ali disponíveis ainda. Os cidadãos me sobem para a segunda escolha geral e pegam esse que se tornou o lendário camisa 10, de Chicago, e, né, <risos>
0: não tem muito o que falar, né, menos Só fiquemos agora na, na expectativa do Last Dance de Mitch Trubisky.
1: Vale, vale um documentário. Vale.
0: Não, vale, vale dois documentários até, tá
1: ligado? <risos> um pela ótica é, do time e outra pela ótica dele. E um pela da torcida. É, mano,
0: nossa, ia, ia ser genial isso.
1: E um especial, um epílogo especial só do mascote também, que o mascote do é... é <risos>
0: Ele é genial. Pera, o mascote do Brown. do mascote do, do Chicago Bears é Tonhão? Ih, deixa aí no ar, vamos, deixa quieto, né? Cruzes. Dando sequência, temos Detroit. Lions não exercendo. A quinta Ana e. Jared Davis, linebacker
1: essa divisão é maravilhosa cara, que além de Trubisky ela nos proporciona Jared Davis porque assim, geralmente por, por exemplo, vamos fazer um retrospecto aqui quando a gente fala de cornerbacks, a gente costuma falar tipo, ah esse cara ele é bom jogando, marcando individualmente, mas não é bom em zona né, ou vice-versa, e aí linebackers, a gente costuma falar ah, tipo, esse cara é bom quando o jogo corrido, mas não é bom o um impasse, ou vice-versa também geralmente quando a gente vai padronizar para caracterizar sobre algum jogador dessas posições a gente costuma falar assim né ou é um ou é outro ou é um cara muito foda que é bom nos dois e o Gerard Davis é um linebacker que é ruim contra o passe e é ruim contra o jogo corrido parabéns cara inclusive ele recentemente eu vi um tweet de algum algum jornal de Detroit alguma parada assim do Davis dando uma entrevista ele falando é realmente para melhorar o meu jogo eu acho que eu poderia treinar mais tanto é, contra o jogo corrido quanto contra o passe cidadão, isso é 98% do seu trabalho, parça. Você <risos> não sabe fazer
0: isso. Ele serve pra ser número no campo, tá ligado? O cara conta lá, a puta tem 10, não entra aí, entra aí, você é o 11 primeiro, vai, fica aí, fica aí, porque senão a gente <risos> toma falta, vai, fica nessa
1: porra aí, cara. Foi o que eu pensei, tipo, dele não ter sido exercido, nem ter sido cortado, pra, tipo, sei lá, ele deve ser um puto entregador de, de Gatorade, ele deve fazer uma preleção fudida, tá ligado? Tipo a do, do Zé Roberto lá no, no Palmeiras, aquele decisão de de campeonato, imagina eles lá no no estádio de Detroit, que eu não sei o nome agora, ele falando, eu quero ver essa torcida toda cantando... Au, 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 Matthew Stafford é um animal, tá ligado? Aí vai
0: <risos> pro caralho, aí
1: estende o contrato do rapaz, deixa ele lá.
0: Aquele mano que vai dando tapa no peito dos amigos, assim, né, mano? Batendo o capacete e pá, não sei o quê.
1: Mas na, na atual conjuntura dos fatos, não rola, mano, não rola.
0: É, não, é, é explicável, né, essa, essa não exercida aí de Detroit. E, mano, é engraçado que tem alguns jogadores que, que você olha, né, e você fala assim, cara, como um cara desse Chega, né, NFL, irmão? Por, tipo, por que, né, velho? Mas enfim, né? É, é. Dando sequência, a gente vai dar um pulo aqui... Porque temos quatro times que não tiveram na temporada que a gente tá falando, né? Isso é a temporada de 2017, Bruno. Derfitt 2017? Isso. Eles não tiveram escolhas de primeira rodada. Só tiveram escolhas de segunda. Logo, eles não têm jogadores pra exercer esse quinto ano. Que são eles? Green Bay, Minnesota Vikings, Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. Esses quatro não tiveram né, escolhas de primeira rodada. Então não tem jogador para a gente falar Então esses quatro aí, esquece eles por um tempo Vamos pular diretamente para Arizona Cardinals Que não exercem a quinta-ana em Hanson Redick, Redick Linebacker também Né? E aí você vê que, mano, um time em franca reestruturation, não exercendo o quinto ano no rapaz, já diz muito, né?
1: Acho que o Reddick se encaixa também no querido título de Bust. Porque foi um cara que vinha levemente bem cotado no draft, ele participou do, do Senior Bowl de 2017, jogou bem pra caralho, e aí tem óbvio a galera, os scouts de draft que sempre falam que não, o Senior Bowl, caralho, Rose Bowl, mano, foda-se, não serve pra nada o cara que joga bem nessas paradas, tá ligado? Nunca é parâmetro, nunca é parâmetro. É um ou outro que realmente dá em algo, tá ligado? E aí, assim, jogar bem nos bowls e, sei lá, fazer um bom combine, acaba dando essa hypada em alguns analistas e até pessoal de comissão técnica mesmo. Essa galera mais velha, teimosa pra caralho. E aí gera certos jogadores como ele. Tanto que ele foi a décima terceira escolha geral. Então saiu relativamente cedo, né? Antes da metade. E que ele foi um jogador que nunca deu em muita coisa, tá ligado? Ele não é necessariamente ruim, mas nunca deu em nada. Então simplesmente considerando esses que você falou em relação a um time que já está em, em reconstrução e já está tipo, se preparando já, ou já podemos dizer né, que é um time tipo, competitivo agora então não vale muito a pena você manter o um jogador que não fede nem cheira né? vai ter mais um aninho ali e quando acabar também não, não estranharia os Cardinals nem, nem renovando com ele
0: é, tudo vai depender muito de como rodar esse, esse, essa próxima temporada né? quando você está com um time, time em franco rebuild aí, é, eu acho que fica muito mais na reta, né, o, a, a dos caras porque é tipo, irmão, é pra agora que a gente precisa que você jogue, não é pra daqui três anos, né, então é meio tempo. Dando sequência a gente chega lá em San Francisco 49ers que não exercem também o quinto ano em Solomon Thomas, um defensive line aí, porque também, né Tá chovendo. Chovendo defensor de linha lá em São Francisco, né?
1: Mais um do, dos cidadãos que, que vinha assim. Ô, oh, só lá tá bom, Thomas, bibibibobó. E que tinha um certo hype que, de certa forma, se justificou ali em sua primeira, sua primeira temporada. Ele teve números ok, até considerando, como eu falou, ele não colocou a opção, aliás, a posição específica que ele jogava na defesa. Porque era um jogador bem, bem versátil ali. Tanto você pega que ele teve 11. É hits no quarterback, né, 11 pressões diretas ao quarterback, que nunca se manteve isso e nunca foi um jogador que não deu em nada, tá ligado? Você pega essas, as três temporadas dele, a do, temporada 2017, 3 sacks; 2018, 1 sec, 2019, 2 sacks. Então, nunca deu em nada, principalmente nessas duas últimas que a gente viu que, é, depois, né, do, da lesão do Garópolo, que o time usou o que tinha pra ver no que dava... E os jogadores que já eram bons conseguiram se consolidar melhor. Mas quando chegar em 2019 já vinha esse time monstro que a gente viu jogar, apesar de que ninguém esperava. Já foi assim, mano: os jogadores são muito bons, eles já vão entrar e jogar. E à toa aqui eles escolhem um jogador no draft, na segunda escolha geral, e ele já entra e já toma a titularidade de uma vez que foi o que foi em relação ao Nick Pousa, então não tem nem que manter um cidadão desse mesmo, que há três anos e não deu muita coisa também.
0: É, mano, é... Cara, não tem nem o que complementar, né? É só a galera caindo no continho do, do vigário. Dando sequência, chegamos, né, a, a tão comentada divisão que o Bruno estava... É... oriçado para falar... E vamos falar começando pelo time que não quer saber de nada nem de ninguém de porra de quinto ano... Atlanta Falcons... Com Takarst McKeeley... Ed Não exercido... E do Charles Harris... Também Ed Draftado originalmente pelos Dolphins... Também não exercido... O Atlanta tá no franco rebuild pra baixo, né? Tipo, não vai renovar com ninguém... Não dá quinto ano pra ninguém... Manda todo mundo embora e e, e pau no cu do Matt
1: Ryan. (risos) É tipo isso mesmo, né? Que que fazem, coitado. Mas é foda, porque, assim, os Falcons, você pega nessas últimas temporadas, inclusive nessa última temporada que, tipo, eles estavam horríveis, aí passou metade e eles tiveram uma reta final ali de temporada relativamente boa, né? É curioso porque é um time, principalmente considerando que é um time comandado por uma mente defensiva, que não tinha, nunca teve muitos skill players, não skill players, né? Mas jogadores de defesa, playmakers mesmo, aquele cara que individualmente vai chamar a responsa e jogar pra caralho. Então, quando a defesa jogava muito bem, ela jogava muito bem como uma unidade. Foi como a gente viu, principalmente, né? Esse exemplo que eu citei, da, da segunda metade da última temporada. Então, nunca tinha um jogador para chamar a responsa. Tanto que a gente falava que o Vic Beasley, que era basicamente o principal edge rusher do time, e ele não era esse... Playmaker fodão, tá ligado? Então parece que nesse tempo inteiro os Falcons pegavam atrás de, de Ed, jogador de linha defensiva, pra tentar fazer algo e nenhum deles nunca dava em nada. Tanto que o Vic Beasley, que é um bom jogador, mas não é pra ser esse Ed Rusher principal, também não tá vendo no time, então tá sendo a debandada geral dos Eds porque meio que nenhum deles deu em muita coisa, tá ligado?
0: É, mano... Atlanta é um dos times que, gente, que eu tô é, ansioso pra, quando a gente for falar das... A, fazer o podcast das divisões lá, né? Abrindo. Porque, mano, não vai ter muito o que falar da porra do time, mano. Tá todo mundo saindo, não, não, tipo, praticamente não tá vendo... É, eu não vejo, tipo, pra onde esse time vai, tá ligado? É muito bizonho isso. Os caras... E eles têm um contrato pesadíssimo com o Matt Ryan e... Sei lá, velho. Até é, Manda embora o Julio Jones também e termina, fecha a porta e e aí, dá um tapa na bunda e já era. <risos>
1: Sobe um time do college, né? <risos> tipo pode crer. Sobe LSU, desce o Atlanta.
0: E, mano, eu acho que os times da, da NFL, eles deveriam ter esse medinho. Porque quando você joga em divisões para que tem que cair, subir, os caras não começam a fazer esses corpos mole essas cagadas de graça, né? Mas enfim. Dando sequência, a gente tem. Ao contrário de Atlanta, New Orleans, que tá dando o quinto ano. Pra quem quiser, né, afinal de contas, né, precisamos dar um respiro nos cofres, não é mesmo? Porque o timinho tá caro. Primeiramente, quinto ano para o cornerback, Machon Lerimor, que, mano, por favor, né, Temos, temos é, nomes de destaque nessa defesa é o Lerimor. E para o offensive tackle, Ryan, Razor Fakers, exercida também, porque é mais um filha da puta desse que tem um nome filha da puta aí que eu não sei.
1: É, como diria a Bruna Surfistinha, hoje eu não vou dar, eu vou distribuir, né? E é o que o Sainz tá fazendo aí com as suas opções de quinto ano. O Ryan Shremus Offensive Tackle aí, é, é curioso porque tem uma, uma sequência de drafts, se eu não me engano, acho que todos, desde 2017 até esse último, do Sainz, que eles fazem alguma escolha de jogador de linha ofensiva, que no draft, no momento da escolha... Parece meio questionável, tá ligado? Você fica, mano, o que esse cara tá pensando? E aí chega na hora, ou sei lá, numa temporada seguinte, dá em alguma coisa e o jogador realmente consegue fazer algo. Principalmente considerando que nessa última temporada a gente viu bastante os Saints tendo alguns problemas sérios de, de linha ofensiva e seu quarterback já não é mais um garotão, né? Já não tem mais aquela força no braço, já não tem aquela mobilidade absurda também. A gente viu principalmente isso no wildcard, né, contra os Vikings, que tem uma uma defesa muito boa, e acabou sofrendo muito com isso, então é sempre bom você dar essa renovada nos jogadores de de linha ofensiva, principalmente esses que vêm com a gente não dando muita coisa, e acaba jogando bem. E o Marshall Lerimer, como você falou, não tem muito o que citar, né, melhor cornerback do time, com uma certa sobra, e é o importante dele estar em campo, não só por ele ser o ótimo jogador que ele é, mas porque se ele não está em campo, significa que P.J. Williams está em campo, e o P.J. Williams é horrível, então, que Permaneça o Lémo o máximo possível, né? Que ajuda o time bom.
0: Exatamente, cara. E aí, que nem você falou, a, a renovação aí do Ryan Harris Terrors é muito bom no caso de, desse eterno mais um ano pro Dubriz, mais um ano pro Dreeze, mais um ano pro Dubriz, a gente precisa proteger o senhor geriátrico, né? Então. Exato. Quanto mais talentos e talentos novos, digamos assim, né? Melhor.
1: Tanto que você pega que basicamente. Parando pra pensar, assim, tirando o Breeze e o Cam Jordan até, que é um jogador um pouco mais antigo no time também, a maioria é relativamente uma galera bem mais nova, assim, né? O Lerimore, o Camara e tal, então... É, f- f- é outro time que vem, que há tá uns bons anos, assim, se remontou bem com jogadores mais novos. E fora essa questão que eles estão a- até, o acordo no pescoço, no-, no caixa ali, que após o Drew Brees se aposentar, vamos supor que ele vai jogar, sei lá, mais duas temporadas, por exemplo, e ele se aposenta, o time vai continuar... Tocando dinheiro nele porque é necessário, né? É
0: exatamente
1: dando sequência. Chegamos ao time da
0: Flórida, rebatizado de Tampa Bay é Tampa Brady Buccaneers, né? Que exercem o quinto ano. Em quem? Em quem? O backup, né? De Rob Gronkowski ou Jay Howard, coitado coitado falar isso, é um bom Tyrande, mas querendo ou não, o cara ele vai meio que pegar esse estigma. É claro que assim, eu também tô muito empolgado, empolgado não, excitado, ansioso pra falar de Tampa Bay lá no episódio que a gente vai falar, fazer, né, porque é o seguinte, cara, a galera tá muito hypando esse time e não é certeza que, por exemplo, o Gronkowski vai voltar bem. E o Gronkowski tem histórico de lesão para um caralho, tá ligado? Então essa renovação do, do Howard aí, mano, é extremamente inteligente, que se duvidar ele que vai jogar mais do que o Gronkowski, né?
1: É assim, em algum podcast futuro aí que endereçaremos essa questão do retorno do Gronkowski, o que, que deu com os Patriots e etc, eu vou detalhar mais, então não, não queimarei pauta em relação a isso, do quão questionável foi isso. Só Primeiro, o O. OJ Howard é um ótimo tight end, então desde antes desse retorno surpresa do Gronkowski já era cotado como o grande recebedor para o o Brady, né? então você tem o Mike Evans, você tem o Chris Godwin e você tem o O. OJ Howard, que é um ótimo tight end, tem um outro tight end também no time que eu não lembro o nome agora, que não é tão bom, mas também serve, mas é um movimento bom principalmente, né, considerando esses dois anos que não sabemos, podem ser os dois últimos anos de Tom Brady na Liga o que eu não duvido, então você vai conseguir manter ele pagando o mínimo e aí dá pra frente que se vire depois, porque é um jogador que que merece, principalmente mantendo essa base de grandes recebedores que o time tem, e falando em Tom Brady esse Tom Brady versão Flórida tá um pinto no lixo, né velho tá meninão, né nossa senhora, hein? enchendo o saco no Twitter todo dia, o Ilai Menin chegou no Twitter outro dia, em 2020 o cara chegou no Twitter, ah, beleza, e aí o Tom Brady já foi zoar com o cara, meteu o louco inacreditável, tá ligado, vai jogar golfe com o Peyton Manning, zoando pra caralho também, foi mano.
0: É, mas só que é aquele negócio né, esse, esse golfinho do Peyton Manning aí também o Peyton Manning também, é, a gente tem que falar, já vamos aproveitar que a gente tem um, um, mais tempo aqui no, no, no episódio hoje, o Peyton Manning ele é um grandíssimo Filha da puta também,
1: né? Quando ele vai, ele vai, mano.
0: É, exatamente. Ele não tem meio-termo, irmão. Ou ele fica de boinha aqui, ou ele vai com aquela testona e foda-se, irmão. Porque ele aloprando o Tom Brady lá quando o Brady vai fazer a atacada e ele começa a falar um bolão, velho. Puta velho, mano. Parecendo que tava valendo a mãe ali aquele jogo, né, velho? É.
1: Ele fala, não, pra. Pra segurar o. pra trazer o obstáculo lá, ajudar, talvez eu devia ter trazido o Eli Mani, ou até o Nick Foulos, quem sabe, ali, né? Pra dar um hype. Aí tem outra zoada que ele dá também, que ele fala: é, que se não fosse pela minha mãe, né? mãe do Peyton, porque algumas coisas de lá você não teria, sei lá, mais nove campeonatos? Oito? Dez? Vinte? Sei lá quantos? Enfim, dá uma zoada de todas as vezes que ele acabou não conseguindo chegar ao Super Bowl ou perder o Super Bowl por conta de ambos. né?
0: Não, mano, o engraçado é que (risos) essa essa hora que 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 o Peyton fala do Nick Foles e do Eli, ele vai escalonando, né? Porque você vê que lá no fundo tá o Tom Brady se preparando pra dar a tacada. Aí ele começa. Não, é foda, né? Porque aí o mano, ele cata e traz de volta o Gronkowski da aposentadoria, né? Ele cata e fala. Pô, manda aí. E aí você vê, mano, que o Tom vai dar a tacada, aí ele começa a subir o Tom. Não, é que eu acho que eu deveria ter trazido aí o Eli, o Nick Foles, né? Porque aí talvez, mano, a, a ponto do Tom Brady virar e falar Ô, oh, mano. Tipo, para aí, caralho.
1: Eu tô tentando jogar aqui, porra. <risos> Parece uma cena do Chaves, tá ligado? Quando o Kiko tá se preparando pra fazer alguma coisa. é Chaves fica falando e fala, e fala, e fala.
0: Mano, isso é louco. Engraçado demais. Mas enfim, vamos voltar aqui para a maior cagada... Mano, essa daqui, a gente pode considerar a maior cagada dessa offseason?
1: Maior, não sei, mas top 3 ali, fácil.
0: V- vamos lá. Carolina Panthers, que já tá, né, a gente já tá falando bastante do nível do cocô que esse time tá amontoando,
1: né? É, só falta enterrar só, né?
0: É cagada em cima de cagada, em cima de cagada, em cima de cagada. Nós temos lá em Carolina um menininho que eu sou levemente apaixonado chamado Christian McCaffrey. Um puta do running back. Um dos melhores running backs aí da, dos últimos anos, digamos assim. Né? Nos últimos anos, quer dizer. E, Bruno, este ano seria o ano que ele que Carolina poderia exercer o quinto ano nele, correto?
1: Correto. Já está 2017.
0: Exato. Então... Pô, ele joga em que posição mesmo? Running back, né? Que a gente já está comentando há muito aqui.
1: Que foi uma escolha de primeira rodada. Hum... Escolha
0: de primeira rodada, mas viu que, que mano, o Carolina Panthers, não, não tem que ser mais Carolina Painters, tem que ser Carolina rola bosta, tá ligado aquele, <risos> aquele insetinho que, que faz a casa de cocô e a porra toda? Porque, beleza, draftaram o running back na primeira rodada. Ok, o Christian McCaffrey, beleza, o cara tá levando o time nas costas. O Bruno tá morrendo aí, mas enfim. É... <risos> beleza, começa aí. Aí chega o ano que você fala assim, Porra, eu posso exercer o quinto ano nele, eu vou ter mais dois anos de respiro, aí eu dou só mais um dole com uma coxinha fria pra ele no, junto do contrato, que já era. Eu fico com dois anos de respiro pra depois a gente conversar sobre uma renovação gorda. Bruno, o que o Carolina Painters fez?
1: Então, além de, desse, desse pacing que você já fez, né, que poderia ativar agora e só vai ver lá depois, ativar o quinto ano agora e só ver lá depois como renovar. E já renovaram por quatro anitos o seu contrato, com o valor total, total, né, os quatro anos, de 64 milhões, dando 16 milhões por ano. Cara, é um nível, meu, eu não consigo nem descrever isso. Porque assim, Bruno,
0: pensa só se esse filho da puta na próxima temporada se machuca, por exemplo.
1: E é o que é foda, porque assim, como eu falei que ia dar discussão isso, porque tem, tem tanta, tanta coisa para falar. Porque vamos lá, além de tudo isso que você falou, de que poderiam simplesmente ter exercido a opção de quinto ano dele e só ir conversar com Renovação lá para 2021, né, após a temporada 2021, passou esse quinto ano, o que isso poderia fazer? Franchise Tag no Cidadão. Ou seja... Você poderia manter ele no time 2000, temporada 2020, temporada 2021 e temporada 2022 para entre a temporada 2022 e 2023 você ir conversar com renovação caso ainda seja necessário, se não já tiver morrido até lá, se ele já tiver caído de produção, qualquer coisa. Principalmente porque essa última temporada do McKeffer foi maravilhosa, foi incrível, óbvio, é um, foi um jogador muito foda de se jogar, isso é inegável. Mas ele é um ser humano. Ninguém aguenta uma produção desse nível por 16 jogos todos os anos, tá ligado? Porque o ataque não tinha ninguém. E aí, muita gente pode falar, ah, mas aí você está dando um argumento, porque ele é o ataque do time, ele carregou o Carolina Panthers, carregou para onde, minha gente? uma bela campanha de 5 vitórias <risos> nossa que carregada maravilhosa não é mesmo 5 vitórias que beleza porque parando pra pensar desse jeito ele mais atrapalhou do que ajudou porque se não fosse essas 5 vitórias se fosse sei lá uma ou duas com aquela bosta de Kyle Allen passando a bola eles iam ter uma, uma escolha de draft muito mais alta com o stand de jogador bom que tinha Chase Young Jeff Okuda o próprio Isaiah Simmons que eles poderiam ter emprego e não pegaram então, você viu o nível e outra questão também, lembra que a gente falou do Derek Henry lá na franchise tag, que outro running back fantástico, mas o que muito do que habilitou ele fazer o que ele fez nessa última temporada foi uma linha ofensiva muito boa, não foi isso? A linha ofensiva dos Panthers é uma bela bosta e eles ainda tiveram aquela trade bizarra que a gente falou no podcast das trocas, de trazer Russell Okung em 2020. Então, cara, tipo, não dá pra fazer sentido, tá ligado? Enquanto toda essa questão que a gente falou de ativar quinto ano e botar franchise tag, você pega toda essa essa grana que você agora já vai estar gastando no McCaffrey. Vamos supor que, tipo, a diretoria, como a gente fala, né, tem muita gente velha, uns caras teimosos pra caralho, ele já tem na cabeça dele que eles vão renovar com o McCaffrey tacando dinheiro, zaralhando no alto independente do que aconteça. Beleza. Mas se eles tivessem feito isso de quinto ano, franchise tag, e aí depois forem ver exatamente o que você fazer com ele, nesse tempo todo desse dinheiro que você agora vai estar gastando com uma mas você não estaria, você investe as outras coisas no time, principalmente em linha ofensiva. E agora você está em um time que não sobrou praticamente nenhum jogador, tipo, tem alguns dois ou três que sobrou de uma defesa boa, você perdeu o seu principal cornerback, o seu principal linebacker, que era um dos melhores da liga, aposentou, você perdeu o seu franchise quarterback, você não tem recebedor, e aí você tá zaralhando dinheiro em cima de um running back que, tomara que não, pelo amor de Deus, mas que eventualmente pode vir a se machucar, considerando que o ataque provavelmente vai dar aquela produção, aquele volume de jogo absurdo novamente. E aí você tá... Se você fazer uma comparação, cara, o o quarterback mais bem pago da liga é o Russell Wilson, com razão. E ele recebe o o salário... O salário, não, o contrato dele, que também foi assinado por por quatro anos, é de 35 milhões por ano. E aí você tá dando 16 pra um running back, tá ligado? E a gente tá falando tipo, de um dos melhores... É porque... Wilson e Mahomes, acho que todo mundo concorda, são os dois melhores quarterbacks da liga atualmente. O Mahomes ainda está encontrado de calor, então meio que não conta. Então, considerando apenas os que não estão encontrados de calor, o Russell Wilson é o melhor. E ele já está no top do top do valor e você está dando praticamente um pouco mais... Não um pouco mais, né? Na linha ali quase da metade para o running back, gente. Nossa, velho. É Sei lá, mano.
0: Pessoas, para dar um, um parâmetro, digamos assim, cara, até se fosse já não tendo mais opção de quinto ano, não tendo opção de franchise tag no McCaffrey, já seria um contrato pesado, entendeu? Tipo, é, só pra vocês terem noção do impacto disso, saca? Se ah, o McCaffrey já tivesse passado pela opção de quinto ano, já tivesse ficado um ano peso, entre aspas, com a franchise tag, e aí depois o Carolina fosse assinar com eles, já seria um contrato pesado, saca? Então, assim... Cara, é uma soma de cagadas gigantesca. E eu acho que o principal ponto disso, cara, é o que você falou sobre a impossibilidade do cara continuar produzindo tanto, e a gente já falou um milhão de vezes, velho o o McCaffrey ele produziu muito ano passado, porque ele era a única opção do time, digamos assim ofensivamente, você acha que todos os times que vão jogar contra o Carolina Panthers nesse próximo ano não vai focar primariamente em parar o McCaffrey? É óbvio isso, tá ligado? E aí você fala, cara, você quer juntar ainda outra cagada? Você despeja essa grana na cabeça do McCaffrey? Caffrey, mais a grana que eles estão pagando e trouxeram o Threadbid Royer. Sobra dinheiro pra quê no time? Pra nada, velho. É tipo. Não tem, não tem lógica, tá ligado? Se tipo assim, velho, você manteve o Ken Newton, você trouxe uma puta linha ofensiva, não sei da onde, e, sei lá, você tem medo do McCaffrey sair, mano, não tinha como o McCaffrey sair por agora, tá ligado? Tipo, não tem, eu tô tentando procurar justificativas, mas ela não existe, basicamente isso.
1: Pois é, é, tipo, é empolgação absurda justamente pro jogador que, tipo, não tem a menor chance dele sair no no momento, tá ligado? Se fosse, sei lá, o cara, por exemplo, já já tivesse passado... já estava no final... porque ele ainda teria... nem se você não tivesse ativado o quinto ano dele... você ainda teria pelo menos mais essa temporada... 2020, 2021, para ele jogar... Então, se fosse o jogador que tivesse nessa situação, ou já tivesse passado tanta opção de quinto ano, ou possivelmente de franchise tag, o jogador que tivesse zaralhando, xingando todo mundo, pistolão querendo renovação, até conversaria, mas longe de um valor desse. Porque, gente, a gente já é provado por A mais B, em um zilhão de casos na liga, que o running back, quando ele pistola pelo salário, a gente tem exemplos, N exemplos recentes, que acaba não dando em nada para ele e o time fica de boa. A gente viu os Steelers com o Livion Bell, todo mundo, nossa, o Livion Bell, mas é o melhor running back da liga. Se você jogou Fantasy em 2017 e você tinha o Livion Bell no seu time, provavelmente você venceu a liga, porque o Livion Bell pontuou para um grande caralho. E aí ele meteu esse louco, os Steelers falaram, caguei, franchise tag. Não apareceu a franchise tag, time, seguiu em frente, ele foi para lá, ficou um ano parado, foi para lá nos Jets e não deu em nada, porque o time era muito bem estruturado para um esquema com ele, uma linha ofensiva maravilhosa que a, ajudava muito ele por isso ele conseguia um dos motivos que ele conseguia produzir muito bem dado isso não foi na última temporada a gente teve o exemplo dos Chargers com o Melvin Gordon que meteu o louco também e falou não vou jogar beleza o time colocou Austin Eckler o Austin Eckler jogou no mesmo nível que o Melvin Gordon jogaria se bobear até mais, com uma linha ofensiva frágil, por sinal, e o Melvin Gordon teve que chorar as mágoas e outro time, foi pros broncos o Todd Gurley nos Rams que cagaram o dinheiro em cima dele o time estava no modo win now inacreditável, abrindo mão de todas as escolhas de primeira rodada dos últimos anos e aí chegou no Super Bowl, deu certo já cagou o time inteiro despejou aquela grana no Todd Gurley e já tiveram que abrir mão desse contrato para Tirar ele, foi parar lá nos Falcons recebendo 10 vezes menos do que daquele contrato que ele tinha com os Rams. Porque não vale a pena, gente. A pena não vale a pena. Apenas não vale a pena, tá ligado? Não precisa utilizar muito do cérebro pra chegar a essa conclusão, mano.
0: É, velho. E aí entra o um negócio que eu passei por cima, você também passou por cima de tipo, e o resto do time? Você despejou essa grana no McCaffrey? Tá. É, que nem a gente sempre comenta que não é torcendo pro cara se machucar. Você despejou essa grana no cara, o cara se machuca. E aí? Você não tem mais ninguém na porra do time, tá ligado? Ninguém, nem o cara que levou o time nas costas, né, e conseguiu cinco vitórias, tá ligado? Então, velho, é muito, é, é velho, é muito sem noção. Cada vez que você vai pensando mais sobre isso, você só vai ficando mais puto, porque a sem noçãozinho só vai aumentando, porque essa porra desse contrato poderia ser assinado, negociado, no final do ano só, não precisava fazer agora, no final do ano assim, no final da próxima temporada. Né, dessa temporada que vai começar Pelo menos, então tipo assim É o empolgou, cara, num nível Saca, de tipo, sei lá, velho É, eu acho que a única coisa que seria Justificável, o único jogador que seria Justificável fazer uma parada Nesse nível, seria tipo uma Holmes agora Saca, falar assim, porra, você é o Patrick Mahomes Não vamos meter o quinto ano agora Já toma dinheiro, filha da puta Pra você ficar o resto da vida aqui Aí você entende.
1: Acho que esse é o o exemplo máximo, né? Os Chiefs não fizeram isso com o Mahomes, os Texans não fizeram isso com o Deshaun Watson.
0: Exato! Exato! É... Eu eu não tinha pensado nisso, mas vocês estão ter nessa noção, tá ligado? Que a porra do Kansas City Chiefs pode muito bem o ano que vem chegar, o, no ano que vem não, no outro, chegar e colocar uma franchise tag numa Mahomes pra segurar ele por mais um ano, por, por seis anos no time sem precisar despejar os givas nucleares nele, entendeu? E a porra do Carolina fez isso com o McCaffrey, velho.
1: E voltando nessa questão, só pra fechar da questão de talvez se machuque e dar uma merda inacreditável, a gente tá falando dos pen- Centers, velho. Um time que tinha...
0: É, que tem mais ninguém, velho.
1: Não, tô falando questão dessa questão de lesão. Um time que tinha um franchise quarterback muito bem estabelecido, que teve lá em 2015 uma campanha de MVP, uma campanha de 15 vitórias, que chegou ao Super Bowl, o cara era 4... Que apesar de não ter conseguido repetir esse mesmo nível, afinal de contas, é muito difícil, continuava a se manter um time competitivo. 2017, por exemplo, foi para playoff e tal. Em 2018, vinha um time muito bem. O time vinha bem na primeira metade da temporada. O que aconteceu? Ken Newton se machucou, o time foi pro buraco. Ano passado, o Cam Newton voltou machucado, não deu em nada, o time foi pro buraco novamente, então um time que tem no histórico recente de suas últimas temporadas, o que era então, né, até então, o principal jogador, pelo menos do ataque, se machucar e o time ir para o caralho, e era um quarterback e um quarterback móvel. A gente tá falando de um running back, que é o cara que só vai tomar porrada o jogo inteiro, que é, tipo, três vezes mais suscetível a acontecer isso, e você tá cagando mais dinheiro ainda. É isso. Vamos fechar
0: isso daqui antes que a revolta bata a massa e a gente comece a, sei lá, você chuta a nossa mãe aí, eu agrido o torresmo, e as coisas partam para lugares que não é bem legal. Mas, enfim, (risos) é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. De mais esse episódio Pistolante no caso Aqui, né Porque foi Mano, Você é louco, velho eu tô, eu tô
1: puto Eu tô puto eu tô. Eu, o ódio tomou conta, eu esqueci. A gente chegou a aposentar de fato a vinheta do Turbiski quando a gente falou dele ou não?
0: É óbvio que não. A gente voltou. A gente desaposentou ela quando a gente falou dele. Só que agora, se você quiser, a gente aposenta ela de vez.
1: A definitiva, sim.
0: A definitiva mesmo, tipo.
1: Tocando. a cena do Veloz Furioso tocando CEO o Again com os dois carros cada um indo pra um lado.
0: Assim, se bem que ele pode voltar, essa vinheta pode voltar a qualquer momento lá no Wizards, né? Mas.
1: Não, vai ser tipo tipo, a aparição da WWE, tá ligado? Às vezes aparece no Royal Rumble, às vezes a galera... É, caralho, voltou... Só uma aparição ali. Apaga tudo, né? Apaga todas as luzes e tal, aí
0: só começa... É, é verdade, mas senhoras e senhores, fiquem aí com a, a segunda aposentadoria em pouquíssimo tempo de, do, da vinheta do Mitinho.
1: A vinheta do Trubisky é o primeiro integrante do hall da fama do Inside the Field.
0: Exatamente, exatamente, muito 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 bem colocado. I
1: believe in, I believe in Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra manter uma certa constância. Constância. I believe in true Pessoinhas, como sempre, não
0: se esqueçam de nos seguir no Instagram e no Spotify, porque, sério, isso ajuda bastante a gente. só procurar por Inside the Field Podcast. Compartilha o podcast, apresenta, assim, a melhor forma de compartilhar é você chegar para alguém e falar do podcast e falar, mano ouve o podcast, velho, você que tá começando a acompanhar a NFL agora, ou você que já acompanha mas quer se instruir mais, toma aí, porque este é o momento, porque a temporada tá prestes a começar e vai chegar nessa base, porque que nem eu falei no episódio passado, cara, a gente tá montando todos os times aqui pra você, tá ligado? Quando começar, você vai tá entendendo que tudo tudo que tá acontecendo dentro de todos os times, tá ligado? Realmente, só vai faltar o pega pra capa dentro de campo. Senhor Bruno Braga, muito obrigado novamente por essa pauta excepcional. Até parece que gravamos, assim, de uma lapada só, né, velho?
1: Exato. É um, uma coisa feita com, com qualidade, ela dá essa impressão que mantém ali a produção sólida, tal qual o Jonathan Allen, que citamos ali, que tá, tá sempre ali fazendo o seu trabalho bem. Às vezes... Se destaca, às vezes não, mas tá sempre ali.
0: Exatamente. Então é isso, pessoinhas. Se cuidem aí. Cuidado com o coroa,
1: lava a mão. Fique em casa, a máscara.
0: Exato. E é isso aí. E até semana que vem. Adeus. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em lucasbraga35.